0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca Bueno, es un honor poder estar con ustedes hoy Gracias Daniel por la oportunidad Y bueno, vamos a entrar directo a esto En este mes hemos estado hablando de ordenar toda nuestra vida Y poner a Dios en el primer lugar en todo lo que hacemos Se trata de acomodar nuestras prioridades para agradar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos ya están haciendo el ayuno? Si estás en línea, bienvenido, por cierto. No pongas hashtag como decía el pastor Daniel la semana pasada. No pongas hashtag sufriendo por la cruz o algo así. Pero simplemente es una manera de saber que no soy el único que está ayunando en algo. El ayuno se trata de dejar algunas cosas para. Se si dijeron por ahí, dejamos algunas cosas que amamos con tal de. Enfocarnos en algo que amamos mucho más Que es Dios, es profundizarnos Es seguir creciendo, aprovecho para comentar Si no has escuchado el mensaje de Pastor Daniel La semana pasada, tienes que escucharlo Va a cambiar tu vida, va a ser una tremenda bendición para ti Se llama primero lo primero Búscalo, ya está en YouTube, está en Spotify y todo lo demás Pero te va a ayudar Y es como base de lo que vamos a hablar hoy Voy, voy, digamos, voy a dar una, una continuación De algunas cosas que él mencionó Porque como equipo pastoral Queremos animarte E incluso retarte A crecer este año Como nunca antes en tu vida ¿Cuántos quieren eso? Algunos, la, la mitad Ok, está bien Vamos a orar por los demás ahorita Pero aquí está la cosa Como decía él el domingo pasado Si quieres si quieres lograr o si quieres tener algo que nunca has tenido ¿Se acuerdan lo que dijo? Hay que hacer lo que nunca has hecho Y si quieres recuperar, si quieres tener lo que alguna vez tuviste Entonces hay que volver a hacer lo que alguna vez hiciste Las cosas en la vida no, no nada más suceden porque sí Siempre hay una razón detrás de, siempre hay una causa Que empuja en las cosas de nuestra vida y así es el crecimiento, no nada más sucede porque pues hoy esta mañana oré Dios, quiero crecer y pues listo. El, el crecer requiere una iniciativa, requiere un sacrificio, requiere un cambio, requiere que estemos dispuestos a hacer aquello que nos ha faltado hacer. Por decirlo así, Dios pone de su parte, pero espera que nosotros también pongamos de la nuestra, ¿estamos de acuerdo?, entonces, como equipo pastoral es nuestro sueño para ti este año, que puedas crecer como nunca antes Yo te quiero animar, incluso como digo, yo te quiero retar, a más para los hombres, para los chavos, no sé, por tu personalidad Si tú eres de los que no, pues la verdad yo necesito un reto para este tiempo en mi vida, aquí te va Pon a Dios en el primer lugar en tu vida, como decía la semana pasada. Dale a Dios lo primero y lo mejor. Y también se mencionó, conéctate más con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde me quiero enfocar más el día de hoy. Decide crecer este año. No permitas que nada ni nadie te detenga en el camino. Y antes de iniciar lo demás, yo les quiero, les, les quiero comentar, les quiero contar una historia. A mí me gustan las historias. ¿Alguien más disfruta las historias? Ok, perfecto. Pues esta historia se trata un poco de lo que yo vi cuando yo era niño. Yo doy gracias a Dios por, por la herencia espiritual que, que yo tengo en mi familia. Que yo sepa, soy el primer pastor de mi familia. Pero... Casi toda mi familia es cristiana Mis abuelos, mis bisabuelos, etc Todos oraron por mí yo, Incluso antes de nacer Pero una de mis abuelas De hecho mi abuela materna Se llamaba Emma Una, una, una mujer de Dios Una mujer de oración Una mujer generosa Y, y apenas que uh, la, la, la penúltima vez que fuimos a, a Canadá Ella murió hace 20 años Pero Apenas me enteré hace tres años Tres, cuatro años Que ella ayudó a fundar Junto con mi abuelo La iglesia donde yo crecí Nunca lo supe Y parte de la razón por la que nunca lo supe Es porque nunca la vi ahí Fue interesante Mi pastor de hecho me dijo Me dice Jeremy de hecho tus abuelos Me ayudaron a fundar esta iglesia Digo ¿A poco? ¿Y cómo fue? ¿Y cómo fue? Dice pues yo, yo Yo estaba pastoreando en otra ciudad Y Dios me trajo de vuelta aquí a Celona. Y cuando llegué pues me presenté Con mi papá que era el pastor En otra iglesia donde antes servía Y, y le dije papá pues Ya estoy este, de regreso este, ¿Quieres que te ayude o, o qué hacemos? Y mi papá El pastor me dijo, mi papá me dijo pues hijo Te quiero pero aquí no Ya si quieres hacer otra cosa por tu lado adelante Pero aquí no y algunas de las personas en esa iglesia él, él había sido pastor de jóvenes y otras cosas Y algunas de las personas en esa iglesia Pues no estaban del todo contentos Con algunas cosas que estaban pasando Entonces vieron una oportunidad para servir en otra obra Y entre ellos mis abuelos Y se apuntaron y, y ayudaron a fundar la iglesia Y esa iglesia ha sido una tremenda bendición Pero lo que sucedió después es que al parecer yo, yo sí lo sabía pero nunca lo había visto de esta manera A mi abuela pues le gustaba mandar Y ella tenía sus propias opiniones de cómo debería ser la iglesia Cómo, qué cosas deberían hacerse Y pues al principio pues sus, sus ideas pues algunas se tomaron cuenta, algunas no Pero poco a poco como que quería meter su pata más y más en la, en la puerta y quería mandar al pastor y a todo el equipo pastoral De qué se debería hacer y qué debería enseñarse los domingos Y pues ella no era la pastora Y cuando ella se dio cuenta que pues Que no iban a tomar en cuenta todo lo que ella decía Se ofendió y se fue Y yo lo único que yo me acuerdo de mi niñez Es en cuanto a, a la experiencia de la iglesia, de, de, de mi abuela Es que de repente Visitaba esta iglesia De repente iba a otra Y luego a otra y a otra Yo me acuerdo por lo menos de cuatro diferentes Donde ella me llevó Y solamente una vez en cada lugar Toda mi vida Nunca jamás Vi a mi abuela asistir Regularmente a la iglesia Y era una mujer de Dios Y no le dio No le di más importante Aunque sí voy a mencionar de paso Como algunos saben Soy el pastor de jóvenes Y varias otras cosas aquí en City Church Muchas veces los papás llegan conmigo Cuando tienen problemas con sus hijos Y casi siempre es, No es un problema con Dios Es un problema en casa Pero muchas veces los hijos Se han dado cuenta que los papás van Como costumbre Pero en casa son, otros, son otras personas no practican su fe en casa Y esto no es regaño Es nada más observación Pero luego cuando hay problemas Llegan y me dicen Jeremy, este, pastor, por favor, ayúdame Ora por mí, compón mi hijo Lo voy a mandar a tu campamento Espera que des después de tres días Regrese siendo otro hijo, por favor Y perdóname, pero eso no es mi trabajo En primer lugar, Dios es quien hace el cambio No yo En segundo lugar, yo no soy su papá Yo no soy su mamá y aunque Dios haga un milagroso en el campamento o en el, en el Youth Night o en el Grupo de Conexión un día Lo que no se hace en casa el resto de la semana Si no está ese respaldo, si no está ese apoyo, si no está ese fundamento constante de la fe Estadísticamente hablando probablemente no va, no va a continuar así ¿Y por qué menciono eso? Porque si queremos lograr nuestro potencial en Dios Si queremos alcanzar todo lo que Dios ha preparado para nosotros Si queremos realizar sus planes y sus propósitos en nuestra vida Requiere de un compromiso nuestro Mi abuela por no comprometerse con una iglesia local en toda su vida Por lo menos desde que yo nací entonces los últimos, 20, los últimos 20 años de su vida. Permitió que las ofensas, que la amargura, que otros, Él amaba a Dios, pero no siempre se llevaba bien con la gente de Dios, me explico. Y él permitió que esas cosas le robaran una bendición tremenda. Y él tomó una decisión, y por esa decisión de no reunirse con el pueblo de Dios regularmente, en su lecho de muerte Seguía lidiando con los mismos problemas Nunca creció Que trae a 20 años atrasado Nunca creció Y yo, yo amaba a mi abuela Yo doy gracias a Dios por mi abuela Pero yo vi eso en ella y yo dije Yo no quiero ser así Yo necesito y todos necesitamos algo, algo de frente y por eso Dios ha creado esta comunidad de creyentes Que se conoce como la iglesia Yo me acuerdo de, 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 un, de un joven que, que apareció hace un par de años Y no les miento, así se presentó, literal Hola Pastor Jeremy, mucho gusto, mi nombre es Tal obviamente oh, No voy a decir su nombre, mi nombre es Tal Y antes que cualquier otra cosa, nada más quisiera decirte Avisarte pues, que mi pastor es y nombró un famoso predicador de los Estados Unidos Y estaba aquí en el lobby Este tipo Y yo me quedé pensando En primer lugar Dudo de que ese tipo te conozca ¿Cómo es tu pastor? Y en segundo lugar ¿por qué, me, ¿Por qué sientes la necesidad de decírmelo? Casi, hace Pues yo vengo Pero no me trates de enseñar nada Yo vengo Pero no me comprometo Yo vengo Pero mi corazón está en otro lugar de la misma manera, hace tiempo Una señora igual me habló Porque hace años Sus hijos habían estado en mi grupo de juniors y me dice, pastor, necesito ayuda Digo, ah, pues dígame Qué gusto saludarla, por cierto Dígame, ¿en qué le puedo servir? No, es que, fíjese que, que, que pues, pues tengo problemas en mi familia Con mis hijos Ahorita ni, ni siquiera me quieren hablar y tengo problemas en mi matrimonio Y tengo este, el otro Le digo, ah ok Pues hace tiempo que no la veo ¿Está asistiendo a alguna iglesia? Sí, sí, de hecho le digo, ah perfecto Y, y, y pues ya, ya, ya habló con el, el, la pastora O el, el pastor allá ya, ya, no sé, ya pidió consejería O algo en la iglesia donde usted está asistiendo Me dice, pues de hecho es que lo que hago es veo reuniones en línea En un ministerio grande en los Estados Unidos Y me acordé de mi abuela Porque mi abuela incluso se jactaba De cuánto dinero ella enviaba a estos grandes ministerios Y que una vez incluso recibió un frasquito así De agua bendita Por todas sus ofrendas que mandaba y él me, me lo presumió, dice Jeremy mira lo que me mandaron por correo, no es genial digo, yo abuela, es en serio. Eso es lo que sucede y lo digo con todo cariño y con todo amor. Eso es lo que sucede cuando empezamos a ser cristianos consumidores. Que me guste esto de acá, me gusta esto de allá Me gusta, ah no puedes decir, este de plano no, olvídalo Y no nos comprometemos en ningún lugar Y de repente las cosas materiales benditas De repente nos emocionan más Que lo que Dios está haciendo en nuestra vida De lo que Dios está haciendo en su pueblo Aunque nosotros estamos distanciados de ellos ¿Por qué menciono todo esto? No está mal Y si nos estás acompañando en línea, qué bueno No está mal Ver la reunión en tu casa No está mal Y yo sé que hay momentos que es necesario Por ejemplo, hace unas semanas Yo me enfermé, no fue COVID Fue otra cosa, quién sabe qué me dio Duró 24 horas Pero me tumbó Y de hecho sucedió el domingo en la madrugada y yo le dije él, ¿sabes qué? Me dice Jeremy, ve a la farmacia, cómprate esto, de esto, te inyectas y toda la cosa, este, y ya, porque necesitas estar bien. Hice eso a las siete de la mañana, le dije, dame una hora para dormir, porque no dormí en toda la noche. Le digo, si puedo pararme, te acompaño a la reunión. No pude pararme. Y pensé en ustedes. Pues dice, híjole, si yo llego a la reunión y estoy vomitando por acá, estoy haciendo lo otro por allá, y, híjole, todo el mundo me va a ver, como, híjole, fuchis. Y yo pensé también, yo no soy doctor, no sé qué tengo Entonces por amor de los demás me voy a cuidar y voy a cuidar a ellos Por eso el cubrebocas Hay momentos que sí es bueno estar en casa Pero aquí está el riesgo Cuando se vuelve un hábito por nuestra comunidad Dejamos de crecer Porque la comodidad es el mayor enemigo del crecimiento yo escuché un predicador decir hace unas semanas lo, lo, lo que la iglesia en línea fue para algunos una tremenda bendición para otros fue una tremenda maldición porque se han conformado con una experiencia virtual digital alejados del resto del mundo. Y se pierden justo lo que decía el pastor Daniel hace rato De la presencia manifiesta de Dios Cuando dos o tres o más se reúnen en su nombre Gracias a ustedes que están aquí sentados Gracias por venir hoy Gracias por superar tal vez su miedo Tal vez por superar su dolor por, Tal vez por superar sus ofensas Su amargura, lo que sea Ese pequeño voz que escuchaste esta mañana No, no vayas Gracias por venir. Y como digo a los que están en casa, acompañándolos ahí en línea o que vienen después, gracias por estar ahí, pero hay algo mejor. Y tengo que decirlo porque también, o sea, hay, algunos me han dicho, no, es que yo me quisiera ir con mi familia, pero es que me estoy cuidando. Y luego veo que ponen Facebook, en Instagram, todas las cosas, que están en cada fiesta que hay. Están en el centro, en los cafés, comiendo con sus amigos, en el gimnasio, toda la cosa Pero cuando se trata de la iglesia no es que me tengo que cuidar No, 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 no sé si me, si me estoy explicando aquí Son decisiones que tomamos y las decisiones que tomamos siempre reflejan dónde está nuestro corazón Reflejan nuestras prioridades No sé cuántas veces los hombres me han llamado En llamadas de emergencia Ya me está pasando esto Ah ok pues fíjate que hablamos justo de eso El martes en conexión ¿Dónde estabas ¡Híjoles! Es que en los últimos seis meses Nunca he encontrado el momento de poder conectarme Pues de veras Pastor ayúdame con, con mis hijos Y no Se, se conectó con, con el grupo de damas El martes, los, los miércoles No es que no tengo tiempo para eso Lo que quiero es una oración No quiero cambiar nada en mi vida me, me explico Si queremos un cambio Hay que cambiar nosotros Hay que tomar decisiones Distintas Dijera Albert Einstein que la definición de la locura es hacer lo mismo vez tras vez tras vez y esperar diferentes consecuencias en cada ocasión. Si seguimos haciendo lo mismo, nuestra vida va a seguir igual. Si cambiamos algo, nuestra vida va a ser transformada. Y eso es lo que buscamos aquí. Hace unos meses el pastor Daniel habló sobre la diferencia entre asistir a una iglesia... Y ser, estar plantados en una iglesia Y si quieres producir buen fruto para Dios en tu vida Tienes que plantarte en una iglesia local Y echar raíces profundas Y a veces duele echar raíces, es cierto Es cierto pero vale la pena La cosa con el crecimiento como ya dije es que Hay que ser intencionales, no sucede por sí sola hay que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort y dejar que Dios nos estire y nos lleve a un nuevo nivel y la manera en que Dios hace eso es a través de las personas que Él ha colocado alrededor de ti, aunque no te guste, están ahí por una razón, Dios quiere usarlos para bendecirte a ti y para que tú bendigas a ellos y eso es especialmente cierto en cuanto a la iglesia Y hablando de esa palabra De hecho la palabra iglesia aparece en, el, en la Biblia 120 veces ¿Lo sabían? 120 veces Pero solamente en cuatro Ocasiones se refiere A la iglesia universal histórica O sea la, iglesia, la comunidad de creyentes En todos los lugares y a lo largo De la historia Las otras 116 veces de la Biblia Que dice iglesia Se refiere a un grupo local de creyentes si Dios mismo pone más énfasis en el grupo local ¿Por qué nosotros nos acontentamos con lo de Ah no pues sí, soy parte de En alguna parte Nunca asisto No me comprometo Pero soy parte Perdóname por decirte Pero igual que a mi abuela Te estás engañando Si no estás creciendo Es porque no tienes raíces Si no tienes raíces Es porque no estás plantado y si no estás plantado es porque te has conformado con ser un espectador. Y Dios no nos creó para ser espectadores. Necesitas tener una iglesia que consideres como tu casa, que pueda apoyarte en tu fe y darte oportunidades de crecer y también de servir a los demás con los dones que Dios te ha dado. Y si, si estás aquí, perfecto. Si estás visitando, qué bueno que estás aquí. Si vives en otra parte, busca una iglesia cerca de ti. Si estás en línea. Y somos nosotros bienvenidos sí, Si estás en otra parte Busca un lugar Eres bienvenido siempre Pero mi corazón de pastor Te dice con todo el amor que tengo No se trata de mí No se trata de mis seguidores En Instagram o Facebook, no se trata de ser popular No se trata de llenar este edificio Se trata de que juntos Como el cuerpo de Cristo Crezcamos y nos ayudemos Mutuamente a hacerlo porque se ha dicho muchas veces, puedes triunfar en la vida cristiana, pero no puedes lograrlo solo. Necesitas a los demás. Y es demasiado fácil solo asistir a la iglesia, disfrutar de una experiencia cada semana o cada vez que se te ocurre en línea. Pero algo especial sucede cuando te vuelves miembro de, lo, de una comunidad de creyentes cuando activamente estás participando y siendo parte de ella, obvio involucra privilegios y también responsabilidades que un simple asistente o oyente o espectador nunca podrá disfrutar. Implica un compromiso. Pero el compromiso siempre desarrolla carácter. Dígan eso conmigo, el, el compromiso... Siempre desarrolla el carácter Y esto es para alguien, eso es de gratis Pero bueno, jóvenes Si están en una relación Y sientes que no va avanzando El compromiso desarrolla carácter Hombres, jóvenes Si estás pensando en casarte Pero te da cosita El compromiso desarrolla carácter ¿Y todas las mujeres dijeron? Y todos los hombres dijeron eso. Para los casados, si tienes problemas ahí en tu matrimonio, el compromiso desarrolla carácter. Comprométete con tu familia, comprométete con tu esposa, tu esposa, con tus hijos. Haz lo que tengas que hacer, porque a la larga todos van a estar mejor. Pero si nunca te comprometes... Nunca vas a alcanzar ese nivel que Dios tiene para ti Y lo mismo se aplica a la iglesia Cuando estás comprometido con una iglesia local Vas a darte cuenta que tus relaciones Tanto dentro de la iglesia como fuera de Todas se van a profundizar más Porque tú estás comprometido Y Dios va a respaldar tu compromiso en Muchas veces la Biblia Demuestra a Dios como un Dios de pacto de compromiso Y donde no hay compromiso Donde no hay un pacto Difícilmente Dios te puede bendecir Y es por eso Que aquí en City Church existen los grupos conexión Voy a tener que decir eso otra vez Por eso en City Church Oaxaca existen los grupos conexión Gracias Gracias los grupos conexión tienen un sencillo y único propósito. Acercar a la gente más entre sí y acercarlos más a Dios. De crecer juntos espiritualmente. Dios nos creó para vivir en comunidad los unos con los otros. Y solo así podemos experimentar la vida plena que Él tiene para nosotros. En la vida la transformación siempre sucede en el contexto de las relaciones Piensa por un momento en tu propia vida Todo lo que has Todo lo que eres hoy Es resultado De las personas con quienes Te has juntado Con quienes te, te creaste Creciste Tus amistades Tus decisiones en el negocio Todo es un conjunto Y te ha llevado al lugar donde estás hoy Sea para bien o para mal y donde vas adelante Todo dependerá De tus relaciones Porque la transformación siempre sucede En el contexto de las relaciones Y yo sé Yo sé que a veces las relaciones significativas Pueden ser difíciles de encontrar Pero para eso existen los grupos No saben cuántas veces Me han dicho Jóvenes, señoritas Hombres, Jeremy Que la verdad no tengo amigos Ah pues ya, ya intentaste los grupos. No, es que como no tengo amigos, siento que no voy a conocer a nadie y pues me da pena. Y pues ya saludaste a alguien en el lobby, me da pena. Y ya hablaste con alguien, me da pena. ¿Y qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal otro? Y permiten que sus temores les roben la bendición. Supéralo. Perdón, tuve que decirlo. Supéralo. Yo sé que hay diferentes personalidades y, y hay algunos que pues, nos prestamos más a tener muchos amigos, hay otros que somos más de tener un círculo muy reducido y está bien. Pero extiéndete, anímete a dar un paso y a ver qué hace Dios. Mira, por experiencia propia, en lo que sea, cuando tú das un paso, Dios toma como 100 detrás de ti y te va empujando. Pero muchas veces espera que tú tomes ese primero. La fe real es una fe en acción. Iba a decir otra frase, pero mejor lo dejo así. Los grupos conexión existen para hacer, las, hacer que las relaciones que realmente pueden cambiar tu vida sean relevantes y accesibles para ti. En Eclesiastés 4, versículos 9 al 12, dice Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano Y ayudarle Pero el que cae y está solo ¿Cuántos han luchado con la soledad En estos tiempos? Seamos honestos Sé que no, no solamente soy yo Y ustedes tres que levantaron la mano Gracias por su honestidad Los demás voy a orar por ustedes Que Dios quite bueno, este, Todos hemos luchado con la soledad En algún momento Dice, hay de aquel que cae y está solo ese sí que están problemas Se vuelve un blanco fácil Para el diablo De hecho lo que hace Una de las estrategias más clásicas Más usadas del diablo Es aislar y conquistar Dividir y vencer Y lo que va a tratar de hacer Es sembrar cualquier idea En tu mente Excusas para no conectarte con los demás Excusas para no saludar Excusas para no Comprometerte, y la Biblia habla de que Satanás, muchas veces el diablo es como un, un león rugiente, no es el león de la tribu de Judá, el vencedor, es un león todo flaquito, pero sí ahí está, ahí anda, dice que anda rondando buscando a quien puede devorar. Pero si estudias a los leones, siempre hacen lo mismo: nunca atacan al más grande, nunca atacan al más fuerte, nunca atacan a la manada. ¿A quiénes atacan? ¿A los viejos? ¿A los chiquitos? ¿O a los débiles? Y no hablo de edades Atacan a aquellos Que se separan del resto de la manada Y se quedan solitos por ahí Esto es un tip gratis No sé para quién pero tal vez para todos una de las mejores maneras en las que puedes blindarte de los ataques diarios de del enemigo Es rodearte con el pueblo de Dios Porque juntos somos más fuertes Y Dios te creó para vivir y crecer y florecer y prosperar dentro de la manada Dentro de la comunidad, dentro del pueblo de Dios Sigue diciendo, del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? No sé ustedes, pero yo, yo crecí en un lugar bastante frío en Canadá. Cuando hablo de frío, hablo de 20, 30, 40 centígrados bajo, cero. Y cuando yo era niño, una vez yo, yo casi morí. Yo estaba a punto de entrar en hipotermia porque estaba expuesto a los elementos. Al frío y a la lluvia Y el frío entró en mi cuerpo A tal grado que mi cuerpo dejó de calentarse Eso es la hipotermia Gracias a Dios estaba, No estaba solo Y había una enfermera En el grupo donde estaba Y él le dijo a mi papá Dice Dietmar acércate con tu hijo mete ya se tiene la campaña Te quitas tu playera Le quitas la suya y lo abrazas Para que tu calor se transfiera a Él Juntos somos más fuertes Solo somos blanco fácil para el diablo Luego termina diciendo Alguien que está solo Puede ser atacado y vencido Justo lo que estoy diciendo Puede ser atacado y vencido Pero si son dos Enfócate en esto Si son dos se ponen espalda con espalda y vencen Y mejor todavía si son tres Porque una cuerda triple no se corta fácilmente Y entre más te rodeas de personas Hombres y mujeres de fe Que están ahí para levantarte cuando te caes que están ahí para animarte cuando ya no tienes ánimo Que están ahí para achicar en ti cuando desapareces Entre más te rodeas de personas así, mejor te irá en la vida. En Sea Church creemos que la iglesia debería hacerse más grande y más pequeño al mismo tiempo. Se oye raro, pero le voy a explicar. Más grande porque deberemos crecer numéricamente. Si no estamos extendiéndonos hacia los demás, algo anda mal. Si la gente no está siendo salva por Dios, algo anda mal. Algo estamos haciendo mal nosotros. Pero al mismo tiempo hay que crecer espiritualmente. Y eso sucede en el contexto de un ambiente más íntimo. O sea, en un grupo pequeño. Donde la gente te va a retar. Donde te va a ayudar a tomar ese siguiente paso que te falta. Crecemos para poder alcanzar a tantas personas para Cristo como sea posible. Pero nos reunimos en grupos pequeños, en grupos conexión. Para crear comunidad y de cuidar de la gente. Yo siempre les digo a, a todos nuestros líderes de grupos conexión, les digo, ustedes son una extensión directa del equipo pastoral, ustedes están pastoreando a las personas en sus grupos porque los están acercando más a Cristo, al buen pastor, y de eso se trata. City Church no es una, no es una iglesia con grupos pequeños grupos conexión, somos una iglesia de grupos conexión es parte de quienes somos y si tú eres parte de Citi yo te animo a que este año te involucres en los grupos conexión, hay varios para que tú escojas, si nunca lo has hecho no tienes idea de lo que te estás perdiendo y hoy te lo quiero contar si pueden poner el gráfico aquí hay unos buenos reportes, unos testimonios de lo que algunas personas han escrito una mujer escribió Por primera vez en mi vida Experimenté ansiedad Nunca antes fue durante la pandemia de hecho Dice y gracias a que empecé Empecé, di el paso Hice algo nuevo Empecé a conectarme a los grupos de conexión Mi alma, mi espíritu y mi fe Se fortalecieron La oración en los grupos de conexión Fue reconfortante Cuando mis papás fueron hospitalizados Por covid y cuando la duda y el miedo me, me invadían, la palabra de Dios me levantaba. Dios se manifestó en la vida de mis papás, les dio otra oportunidad de vida y toda mi familia ahora reconoce su poder y su amor. Estoy feliz de poder conocer a personas que añaden paz y alegría en mi vida a través del amor de Dios. Una excelente oportunidad para decir amén, gracias a Dios, gloria a Dios, o aplaudir lo que quieras. Porque esta persona dio un paso, estaba dispuesta a hacer algo diferente. Uno de los hombres me, me, me comentó, dice, me, me mostró cómo ser un mejor padre para guiar, a mi, uh, para guiar de la mejor manera a mi, hija, a mi hijo. Me ayudó a tener una mejor relación con mi esposa y me enseñó cómo tener una relación con Dios. Y otro hombre agregó, Dios hizo que recuperara. Mi vida y mi matrimonio que ya se había perdido Porque dio un paso Salió de su zona de confort Una de las señoritas del grupo de los grupos de youth Escribió Dios me recordó que a pesar de las cosas que he hecho Su gracia permanece Y que sigo siendo amada por Él Y otro joven escribió Los grupos de conexión me llevan a amar más a Dios Y a conectarme con Él Me hacen sentir parte de una familia y de hecho fue un joven que todo el tiempo había estado pasando Con una lucha de soledad, de ansiedad y de depresión Nosotros tenemos la esperanza para el mundo entero Pero muchas veces nosotros mismos perdemos la esperanza Y muchas veces porque nos hemos alejado del cuerpo de Cristo De alguna manera u otra Ahora no sé tú pero escuchar esos testimonios a mí en lo personal me animan lo suficiente como para entrar a varios grupos de conexión. Pero si todavía no te convences, déjeme, permíteme darte algunas otras razones. ¿Qué dan? ¿Qué ofrecen los grupos de conexión para la gente? Número uno, un lugar para conectarte con otros. Primero de Corintios 9, 22, la segunda parte dice, Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Busco una excusa Para conectarme con otros Lo que sea Es lo que dice Pablo aquí No fuimos creados para vivir la vida solos Dios nos creó para vivir en comunidad Y los grupos proveen un lugar Para conectarse con otros Para compartir la vida Para crecer en la fe juntos Número dos Da un lugar para protegernos unos a otros Primero de Juan 3, 16 Dice Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Es a través de, de vivir la vida juntos que nuestros problemas menguan. La vida se vuelve un poquito más fácil cuando no estás solo. Y Dios usa la vida de otros para traer apoyo y ánimo a tu vida. Los grupos Conexión se convierten en un lugar donde otros no solo conocen tu nombre. Porque no es por mal onda, pero te garantizo: yo en lo personal no puedo nombrar a todas las personas que están aquí sentadas ahorita. A lo mejor la mitad, si bien me va. ¿Y tú cuántos podrías nombrar? Pero en mi grupo Conexión conozco a todos. Y todos me conocen a mí. Me explico: de eso se trata. No solamente te conocen y sí te van a conocer Pero también se preocupan por lo que está pasando en tu vida Y oran por ti y te levantan y te quieren apoyar Durante todo el proceso Para eso existen Y número tres es un lugar para crecer Proverbios 27, 17 Dice como el hierro se afila con hierro Así un amigo se afila con su amigo En otra versión me encanta Dice si quieres ser una mejor persona Necesitas un buen amigo Así de sencillo No podemos ser los solos Conexión te, se trata De un lugar donde puedes crecer con otros Para ser más como Jesucristo todos los días Y alcanzar el potencial que Dios ha puesto dentro de ti Y nuestro sueño como equipo pastoral Es que tú lo logres este año Y para terminar los grupos existen para ayudar a cada persona a tomar un paso más en su caminar con Dios. Todos estamos en un diferente punto nuestro caminar con Dios y por lo tanto hay diferentes pasos que tomar. A lo mejor Dios me está retando a mí en cierta área y a ti te está retando en otro y está bien. Te voy a dar una, una lista muy corta de posibles siguientes pasos. Que tal vez Dios te está pidiendo que tomes este año Y sea cual sea, los grupos te van a ayudar a tomarlo Puede ser que, que comiences a asistir a las reuniones generales los domingos Que estamos aquí Pero de manera regular Tal vez es para comenzar a leer tu Biblia regularmente A lo mejor ahorita es de vez en cuando Tal vez es para que empieces a hablar con Dios Lo que es la oración diariamente los grupos te van a enseñar eso. Tal vez es ser bautizado en agua. Tomar ese paso, comprometerte con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Tal vez podría ser tomar crece. Tal vez podría ser unirte al equipo de voluntarios de City Church. Siempre estamos buscando más personas. Tal vez es lo de empezar a diezmar lo que decía el pastor Daniel la semana pasada. Muy rápidamente, otro testimonio porque no, no, no puede faltar. El semestre pasado tomamos una semana con los hombres para simplemente, no, no enseñé ese martes, abrí micrófono y les pedí que cada quien compartiera una historia que han vivido de la fidelidad de Dios, todo porque ellos empezaron a diezmar. Y pues fue una bendición, fue algo increíble escuchar todas las historias. Y luego lo que yo me di cuenta es que varios hombres empezaron a diezmar porque habían oído no lo que yo había enseñado previamente sino escucharon de sus amigos y se dieron cuenta hijo de esto sí funciona y otros que habían dejado de hacerlo compartieron su propio testimonio y se dieron cuenta me hace falta y volvieron a hacerlo. Porque los grupos te van a retar en el lugar donde tú estás Y Dios te va a estirar y te quiere llevar a otro nuevo nivel Y los grupos te van a apoyar en el proceso Tal vez lo de invitar a un amigo, un vecino, un familiar A una reunión de la iglesia o a otro grupo en colección ¿Por qué lo digo? Porque a veces es incluso más fácil invitar a un amigo a un grupo pequeño Que lo de invitarlo aquí un domingo Muchos jóvenes han llegado Porque alguien primero lo invitó a un youth night O un grupo de conexión Muchas familias han llegado Porque primero alguien lo invitó A un grupo de conexión Y es muy fácil Hoy te paso el link Te lo paso por Whatsapp Es muy fácil Pero no puedes invitar a alguien A donde tú no estás Y lo de cuando invitas a alguien más Tú también te comprometes más Se dan cuenta es un ciclo Que se autoalimenta Y seguimos creciendo En conexión vas a encontrar personas Que te animan a tomar ese paso Sea cual sea Y te van a ayudar en todo el proceso No estás solo Anímate este año Toma ese paso No esperes otro año No permitas que las ofensas O el dolor del pasado Te roben la bendición de hoy como mi abuela Haz algo diferente Tome ese paso Decide crecer, de salir de la comunidad Y de organizar tus prioridades No te vas a arrepentir Cierro con esto Hebreos 10 a 23 a 25 Y voy a pedir al, al, al Pastor Daniel que suba por favor Dice Mantengamos firmes Sin titubear En la esperanza que afirmamos La esperanza que tenemos en Jesucristo porque se puede confiar que Dios sí cumplirá su promesa. Pensemos, y me encanta porque la Biblia es muy práctica, y no nos dice no solamente qué hacer, sino cómo hacerlo, y luego nos lleva por el proceso. Dice, pensemos pues en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, entre ellos mi abuela. Entre ellos, las otras personas que mencioné. Entre ellos, muchas personas en este mundo que se han aislado. Dice: no, no, no hagamos eso, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Porque la, real, la realidad es que Jesús sí regresa pronto y urge. Hacer un cambio, urge extendernos Hacia alguien más, urge Invitar a alguien para que Conozca del amor de Dios Y yo te invito Que seas parte de eso Daniel por favor gracias